0: Всем привет! Сегодняшний выпуск нашего подкаста They Might Talk или, сокращенно, TMT посвящен конфликтам.
1: Если вы чувствуете, как на радиостанции нет на подкасте сегодня.
0: Да, есть такое. Но в этом прикол какой-то есть определенный. Мы потом себе стоечки под микрофон купим специальные, и будем модные сидеть и угу. писаться. Короче, давай я расскажу историю, которая случилась прямо буквально позавчера, поза-позавчера. разговаривала я, значит, насчет проекта. И говорю, давай Соньку позовем. Или не так я как-то сказала. Говорю, давай, может быть, мы Соньку заюзаем? И мне говорят, нет. А я говорю, почему? И говорят еще так, я чувствую, чтобы меня не обидеть, но для меня это прям злобный тон. Я говорю, почему? Мне говорят, не формат. Я думаю, что, Сонька, не формат сразу. Нормальная Сонька у меня. <laughs> говорю, ладно. Пять минут мы вы... вот этот вопрос выясняли. Пять минут я задавала вопрос, почему нет, а мне отвечали, потому что это не подходит, это не формат, это не то, что нужно. В результате я говорю, но Сонька же фотографии может сделать. Мне говорит, а Соня в смысле? Оказалось, мы говорили про разные вещи. Я про тебя, а человек про PlayStation. Но ну, как бы, понимаешь, пять минут конфликта ни о чем вообще.
1: И все завязывается только на том, что никто из вас не задал уточняющих вопросов друг другу. Да, ну потому изначально. что...
0: Для нас же было очевидно, о чем мы говорим, потому что ты единственная мне знакомая Сони, я называю PlayStation PlayStation. А у человека совершенно другой бэкграунд. Он изначально PlayStation называет Сонькой.
1: Эта история к тому что часть конфликтов возникают не потому, что вы не можете как нибудь с человеком согласиться и найти какой-то common ground, а конфликты возникают, во-первых, из-за несоответствия вашего эмоционального настроя сперва в угу. разговоре, нехватки каких-то деталей а, и
0: опоры на собственный бэкграунд. Согласна. Но вот конфликты такого типа, как я тебе сейчас привела в пример, часть таких конфликтов, она даже не является как таковым конфликтом или столкно... столкновением, не знаю, интересов. Она является неудачным стечением обстоятельств, когда люди вообще говорят о разных вещах.
1: Да.
0: Даже не знаю, с чем это связано, даже не с отсутствием уточняющих вопросов, скорее просто даже с... А, Отсутствие мысли о том, что вы можете говорить о чем то разном, потому что для вас есть всего лишь один верный вариант. Как ты думаешь, из-за чего обычно конфликт возникает? Думаю, что
1: кто-нибудь из наших слушателей точно подключится к пониманию данной ситуации. Уверена, что у тебя тоже были такие идеологии. Как правило, они текстовые. Но и в жизни тоже такие бывают. В тексте ты можешь эмоционально рассказать о какой-то ситуации, Неважно, хорошая она, плохая, но ты чем-то поделилась. И тебе пишут, понятно. Хм. Или ты спрашиваешь мнение о том, чем ты делишься, и тебе говорят... спрашиваешь, как тебе? А тебе в ответ говорят, норм.
0: Не дави на
1: Как, по твоему мнению, можно отучиться от этого? Если сейчас кто-нибудь узнал об этом себя. И как это можно исправить? Что сделать лучше?
0: Отучиться человеку, который отвечает
1: норм? Да, я думаю, что здесь скорее он в позиции более проигрышной. Хотя не факт, что страдает от этого, в общем-то.
0: У меня есть подозрение, что все ровно да наоборот. Как правило, люди, которые отвечают такими фразами, им этого достаточно, им отучаться не хочется. Потому что если они зададут тебе вопрос, и ты ответишь точно так же. Если они зададут тебе точно такой же вопрос, и ты ответишь точно так же, им этого будет, скорее всего, достаточно. Иначе бы они так не отвечали. Мы все исходим из своего собственного опыта и своих собственных потребностей. Если ты хочешь получить более точную информацию на свой запрос, задай более точный вопрос. Более нишевый. Если ты сделала красивую фотографию, и тебе хочется узнать, как ты на ней вышла, задай человеку вопрос, как ты считаешь, если здесь хорошо получилось. Если ты хочешь спросить, хорошо ли выставлен свет, задай этот вопрос. Но если ты просто спрашиваешь, что как, тебе ответит точно так же, норм.
1: Да, из этого, собственно, и вытекает конфликт. Ты не получаешь реакции, ты не получаешь эмоции, которую хочешь. Но отчасти не получаешь по своей вине.
0: Да, потому что никто не может прочитать э, твой запрос, не услышав его, не прочитав его. Тебе нужно его сформулировать, чтобы получить нужную информацию. Представь, что все люди, с которыми ты разговариваешь, это просто Google. Ты же не будешь ему задавать вопрос «Чё, как?» Он тебе ответит 15 тысячами статей, и ты ничего не поймешь. Представь, что ты разговариваешь с искусственным интеллектом, потому что все люди абсолютно по-разному заточены. Кто-то понимает твой уровень а, развернутости, необходимый тебе в ответе, кто-то нет. Знаешь, такая ситуация бывает. Вот ты мне недавно написала, а, все у тебя нормально, а я тебе говорю. Да, все отлично, все окей, не переживай. А на самом деле сама там третий час в кровати ревела, уже лежала. И потом я понимаю, что в данном случае, зная тебя и твой уровень эмпатии, очевидно, ты чувствуешь, что что-то не так, и задаешь мне вопрос просто для того, чтобы понять, нужна ли мне помощь или нет. И я специально, чтобы не быть газлайтером в данном случае, да. вернулась к тебе и сказала, что Сонь, а, типа... Тебя твоя интуиция не подводит, мне действительно не очень хорошо, но я не хочу разговаривать на эту тему, просто знаешь, что ты себе все еще можешь доверять, ты хорошо меня читаешь. И в данном случае, мне кажется, ну, это правильное решение. И ты остаешься в понимании того, что ты себе верна, осталась, и все хорошо, действительно твои эмоции тебя не подвели. И я как бы ну, побыла сама с собой, и никто не вторгся в мои переживания.
1: Да, получилось такой, получился такой сценарий, что, да, изначально мы не договаривали, но обмана как такого не было. Исход вышел такой. То есть ситуация, про которую ты говоришь, мне кажется, очень наглядный показатель того, как, во-первых, конфликта можно избежать. Но и также это показательная ситуация для демонстрации напротив конфликта, когда у людей может не а,
0: соприкоснуться. В таких ситуациях очень часто люди не хотят делиться этими переживаниями от недоверия и даже говорить о факте наличия каких-либо переживаний. Но некоторые люди намеренно ведут себя пассивно-агрессивно, но при этом говорят, что у них все в порядке и вот становятся реально такими провокаторами, у их собеседников Каких-то сомнений И вот этого комплекса неполноценности и
1: такое чувство у меня Что это немножко отходит опять от темы конфликта
0: Почему это все Это все приводит к конфликтам как раз и есть Это все про конфликт Окей Вся проблема в конфликтах, как правило В том, что Когда мы не получаем от человека вопрос Мы его сами тоже Не задаем какой, какую Это, фразу? Я думаю, часть
1: говорить. конфликтов может быть разрешена тем, что ты делишься своими ожиданиями и потребностями. Но здесь вытекает уже другой человек. У человека они могут быть ровно противоположными, и дальше ваше обсуждение все равно уходит в ссору.
0: У нас у обеих с тобой есть э, та эмоциональная зрелость, которая позволяет нам ставить себя на место другого человека и пытаться посмотреть на ситуацию его глазами. Основная проблема конфликтов, в которых мы с тобой оказываемся, не друг с другом, а в конфликтах с другими людьми, то, что мы каждый раз забываем, что не все люди смотрят на конфликт настолько развернуто и на ситуацию настолько развернуто. Когда мы с тобой пытаемся поставить друг друга на место другого человека и посмотреть на ситуацию его глазами, мы смотрим со всех сторон он иногда смотрит только с одной, и этого ему достаточно. В конфликте, про который мы с тобой говорили, где ты попросила человека сходить за камерой, и человек отказался это делать, все, что я сказала этому человеку, пока ты ушла поплавать, это что, то, что тебе это просто важно. Все. Этого было достаточно. Это единственный аргумент, который требовался. Человек без разговоров пошел и выполнил твою просьбу просто потому, что он понял, что ты на эту ситуацию смотришь под совершенно другим углом. Ему не нужно смотреть под тем же углом, ему просто нужно принять, что ты смотришь под другим.
1: Я думаю, ты говоришь а, скорее о ситуациях, когда мы имеем изначально, допустим, не два одинаково эмпатичных человека угу. а, и не супер глубоко одинаково анализирующих какие-то отдельные детали. Но мы говорим все-таки о людях, которые изначально друг другу важны цены
0: Стандартная фишка, что мы на близких можем покричать Что мы с близкими можем поскандалить А при чужих людях мы будем держать лицо, да, или вести себя как-то вежливо
1: Короче, знаешь, я поняла, что меня в супер частично вводят <с desp form> в нашем подкасте Мы с тобой говорим сейчас в итоге угу. Все это время не про конфликты а мы говорим, по сути, про конфликты с близкими людьми и про, про то, что когда людям люди состоят там в дружеских отношениях, просто в отношениях в любых а, межличностных таких, более близких.
0: Я поняла. Давай так. Talk, talk, talk. Всем привет! Это второй выпуск подкаста TMT – They May Talk. И сегодня наша тема – как поссориться с близкими и завести себе кучу врагов? <связан> um, да. Я поняла, что за последнее время попала на кучу видео, где люди абсолютно просто в лоб тебе говорят, что если ты а, на протяжении всех отношений, например, романтических, хочешь, чтобы тебе дарили цветы...
1: Тебе нужно о них попросить. Тебе
0: просто <связан> надо сказать. Я прям наткнулась на историю к девушке, где она говорит... Я все время хотела, чтобы мне мой мужчина или муж, кто он ей там, ну, в общем, так или иначе, ее мужчина, не то чтобы муж сразу мужчины перестает быть, дарил цветы. Он мне на протяжении уже там чуть ли не с каких то лет, каждый месяц или каждую неделю там он ей дарит цветы. Она говорит, вы все говорите, ой, это потрясающе, я тоже так хочу. И она прям прямым текстом говорит, девчонки, я просто ему сказала об этом в какой-то момент. Я напоминала об этом несколько раз. И поскольку мы друг к другу действительно искренне относимся, он начал это в какой-то момент делать, чтобы меня порадовать. Сейчас я не напоминала ему об этом уже много лет, но я получаю цветы регулярно, потому что это уже вошло в его привычку, и для него это уже сейчас его, его искренний знак «Внимание ко мне». Не мной, как навязанный. Это не намек, но это подсказка человеку, Прямым текстом, что я хочу цветы. Через 10 лет ты не вспомнишь, что это ты попросила. Это уже не будет Абсолютно, иметь значения. Да.
1: Мне кажется, это про некоторый стартовый набор информации о себе, о том, что, чего ты хочешь, который ты даешь человеку еще задолго до того, как у тебя возникнет куча раздражения, злости, обиды. И вообще, как будто бы половина конфликтов может разрешиться действительно после просьбы. И после разговоров о своих желаниях более точных. Почему, собственно, люди ругаются? Потому что злятся, что их не поняли. Они а поняли их, потому что они молчали. Угу. Мы с тобой в выпуске про друзей как раз говорили о том, что никто не должен догадываться о том, что вы думаете, что вы чувствуете. Поэтому, если вы уже довели до того, что вас все-таки не поняли, Никакой экстрасенсорики не произошло. А какие есть пути, выхода из конфликтов? Что И... делать?
0: Да, кстати, ты правильно сказала. Если вы довели до того, что вас не поняли, мне кажется настолько правильно просто использовать правильную, корректную формулировку. Не надо подходить к своему мужчине и говорить «ты не даришь мне цветы». Это факт. А если это факт, то это звучит как обвинение. Подойди и скажи «хочу цветы». Не надо задавать вот эти риторические вопросы «почему ты не даришь мне цветы?» Потому что я не купила их, поэтому не подарила.
1: Я не знал, что ты хотела.
0: Да, откуда человек может догадаться? Мы все с разным бэкграундом. За 10 лет человек ни разу не попросил цветов, а сейчас пришел попросить. Как другой человек должен догадаться, что они хоть что-то для, для того значат? Мы росли, например, на романтических комедиях, для, где знаками внимания на первых свиданиях является коробка конфет и цветы, потому что это цветочно-букетный период. Букетно-цветочный.
1: Конфетно-букетный. Конфетно-букетный.
0: В общем, конфетно-букетный период. И мы понимаем, что конфетно-букетный потому что там конфеты и букеты. Но парни росли на чем? На боевиках. И там... Человек-паук. Паутина из рук. Полетели. Ну ладно, хорошо. Даже если парни росли не на супергероях, росли на боевиках. Они выросли на каких-нибудь...
1: Как За... кому-нибудь точно ударить в морду?
0: Да просто защитить свою женщину. Вот их язык любви.
1: Ладно у тебя другое было.
0: Ну и а, это а, тоже, а, понятно. Описание. Естественно, все, конечно, моменты, где надо проявить какую-то альфа-самцовость или еще что-то, это все тоже имеет значение, понятно. Но просто у них совершенно другие ролевые модели настоящего мужчины в отношениях.
1: Да. А ну мне кажется, знаешь, как можно подытожить? Ну-ка. Даже если вы не поделились своими чувствами, мыслями, не смогли вовремя свои эмоции проконтролировать, или задать другому человеку вопрос и уже начали ругаться, то вернитесь к шагам номер один, два и три. Даже во время конфликта вы все еще можете сказать о своих потребностях, все еще можете задать уточняющий вопрос, и все еще поделиться, чего вы ожидаете.
0: Абсолютно согласна. Никогда не поздно, в принципе, из конфликта перейти в компромисс или в любую другую стадию общения.
1: В основном-то, скорее всего, люди, для которых вы важны, зляться не просто на ваше существо, а зляться на то, что они вас понять не могут. Поэтому дайте им, пожалуйста, ресурсы для того, чтобы они смогли вас понять. Точно. А если люди продолжают злиться и после этого, то, возможно... Этим людям нужно пойти побеседовать с кем-нибудь другим. <сех> к психологу психотерапевту, пойди. например. Точно. <сех> Точно. Точно. Если у вас остались вопросы или вы хотите прокомментировать что-то из услышанного в этом выпуске, а, обсудить, вы всегда можете написать нам. Если вам тоже есть что сказать по сегодняшней теме выпуска, вы можете прийти к нам в гости в телеграм-канал и Пообщаемся с вами в комментариях. Астаманьяна С вами были Соня и Яна.